0: Taz am Wochenende. Gut festgehalten. Weil doch auch ein Leben nach dem Fußball möglich ist, macht der ehemalige HSV-Torwart Rudi Cargus Kunst. Wilde Bilder, in denen dann manchmal sogar der Fußballthema ist. Eine Betrachtung zum 70. Geburtstag des Künstlers. Aus Quickborn von Rainer Schäfer. Es müssen die Hände sein, die diesen Mann zu besonderen Leistungen befähigen. Rudi Cargus hielt und parierte als Torhüter mit seinen Händen so bravourös Bälle, dass er deutscher Meister wurde und es sogar bis zum Nationaltorwart brachte. Aber Cargus startete noch eine zweite ungewöhnliche Karriere. Er gilt als angesehener Künstler. Seine Werke sind begehrt und werden in In- und auch im Ausland ausgestellt. Seine Hände sind, genauer betrachtet, nicht besonders auffällig und sogar eher klein geraten. Das verwundert viele, sagt Kargus, der deshalb als Torwart große Handschuhe überzog. Aber sie sind noch in einem vergleichsweise guten Zustand. Es gibt Torhüter, die nach der Karriere kaum noch Gabel und Messer halten können. Kargus hält den Pinsel, so oft es geht. Natürlich haben auch seine Hände gelitten, der Mittelfinger ist krumm, ein Riss der Strecksehne, mit denen er wochenlang spielte, nur mit Tapeverband gepolstert. Das war mein Ehrgeiz, alle 34 Spiele der Saison bestreiten zu wollen, sagt er heute über seine Fußballzeit, die ihm oft surreal erscheint. Und schließlich sei beim Malen der Kopf allemal wichtiger als die Hände. Er steuert, sie führen aus. Die zweite Karriere von Rudi Cargus, der am 15. August 70 Jahre alt geworden ist, begann völlig unerwartet. Mitte der 1990er Jahre, das war beinahe, beinahe wie eine Neugeburt, ein beschenktes zweites Leben, sagt er. Auf seiner Webseite hat der Künstler nur noch einen kargen Eintrag zu seiner Fußballlaufbahn stehen. 1971 bis 1989 Profifußballer beim Hamburger SV und anderen Vereinen. Rudi Kargus, 1952 in Worms geboren, zählte lange zu den besten deutschen Torhütern. Mit dem Hamburger SV gewann er 1977 den Europapokal der Pokalsieger und wurde 1979 deutscher Meister. Dass er nicht mehr als drei Länderspiele absolvierte, lag an Sepp Meyer, der in den 1970er Jahren als einer der besten Keeper der Welt gab. Kargus aber hält bis heute einen Rekord den die Fußballchronisten immer wieder bemühen. Kein anderer Torwart parierte mehr Elfmeter. Mit 23 abgewehrten Strafstößen ist er als der Elfmeterkiller in die Bundesliga-Geschichte eingegangen. Aber Cargus tat sich schwer mit dem eingefahrenen Mechanismen im Sport, in dem ihm Profifußballer wie dressiert vorkommen. Er kam 1971 zum HSV in eine Mannschaft, die von konservativen Haudegen, wie dem strengen Willi Schulz angeführt wurde. Wenn Cargus sich weigerte, wie alle anderen Spieler zur Auswärtsfahrt, die schrecklich hellblauen Mannschaftsanzug anzuziehen und lieber in zerschlissenen Jeans und in Jesuslatschen erschien, begann Schulz zu meckern. »So kommst du nicht mehr mit.« Cargus war geprägt von den gesellschaftlichen Veränderungen und der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre. »Das war die Zeit des Aufbruchs und des Protestes«, erzählt Cargus, als Revoluzer sah er sich nie, aber er blieb ein unangepasster Profi, der immer ein bisschen seinen Protest gelebt hatte. Im Tor trat er selbstbewusst auf, im Privatleben war er eher introvertiert und litt unter diesem Leben unter Beobachtung und der Erwartungshaltung der Masse. Der Torwart ist im Fußball der wohl wichtigste Akteur, der allerletzte Mann vor der Torlinie, der immer Verantwortung zukommt als den anderen Spülern. Er kann mit einer Bewegung Triumphe und Titel sichern und mit einem Fehlgriff Niederlagen und Tragödien einleiten. Es ist eine sehr spezielle und individuelle Position, sagt Cargus. Sie macht etwas Besonderes mit einem. Mal umjubelter Held und einsamer Versager, der sensible Torwart tat sich schwer in seiner exponierten Rolle. »Als Killer im Tor habe ich mich schon gar nicht gefühlt,« sagt Cargus. Mit anderen über seine Empfindungen und Ängste zu reden, war unmöglich. Er wäre sofort als Zeichen von Schwäche ausgelegt worden, im harten Männersport-Fußball. Wenn ich das den älteren Spielern erzählt hätte, dann hätten sie gesagt, Jung, bist du bei uns am völlig falschen Platz. Einen Sportpsychologen zu besuchen, wäre völlig verpönt. Das Wort durfte man gar nicht erwähnen. Da galt man schnell als nicht normal. Als Cargus, der beim HSV auch als Trainer arbeitete, Mitte der 1990er Jahre künstliche Hüftgelände eingesetzt wurden, da fing es an, in mir zu arbeiten. 30 Jahre seines Lebens habe er nur an Fußball gedacht. Jetzt begann er zu reisen und sich zu bilden. Er beschäftigte sich mit Geschichte, ging ins Theater, las Thomas Mann und Dostojewski. Im Urlaub in Spanien fing er an zu pinseln, die Malerei fühlt sich ganz gut an. Kagus belegte Kurse beim Neo-Expressionisten Markus Lüpertz. Er studierte das Werk von Francis Bacon. Die Entdeckung der Malerei war auch ein radikaler Bruch in seinem Leben, der ungeahnte Möglichkeiten eröffnete. Beim Malen muss der Zufall eine Rolle spielen. Da kommt es schon einmal vor, dass ich die Kontrolle verliere. Disziplin hatte ich genug im Leben. Über die Jahre entstehen Werke wie »Der verlorene Engel«, »Die unschuldigen« oder »Triumph«. Es seien die Ambivalenz in meiner Persönlichkeit und die Brüche in meiner Biografie, die er immer wieder thematisieren muss. In einem Wechselspiel von Schönheit und Hässlichkeit, von Hoffen und Verzweifeln. Auch wenn die Bilder manchmal von Melancholie geprägt sind, sind sie immer von der Hoffnung auf Veränderung getragen. Irgendwo, im Nirgendwo existiert eine bessere Welt und macht das Unmögliche möglich, sagt Cargus. Es könnte die geistige Grundlage sein, an der viele seiner Werke entstehen. Rudi Cargus wird gern der expressionistischen Malerei zugeordnet, aber sie ist auch gegenständlich. Häufig bildet eine Fotografie die Grundlage eines Bilds. Als expressive Malerei bezeichnet der Künstler seine Arbeiten. Es ist eine individuelle und zeitgenössische Malerei, die in großen Teilen körperlich und gestisch expressiv sein kann. Ich versuche aber auch, detailliert und akribisch zu arbeiten. Kargus steht beinahe jeden Tag in seinem Atelier in einer ehemaligen Scheune im Ranzauer Forst bei Quickborn. Es riecht nach Farbe und Verdünner. Auf dem Teppich kleben Farbreste. Wenn Rudi Cargus malt, kommt es vor, dass er alles um sich herum vergisst. Auch zu essen und zu trinken. Die Malerei ist inzwischen alles für ihn. Sie fordert mich und macht mich zufrieden. Sie lässt mich aber auch verzweifelt nach Hause gehen und stellt mich vor Probleme, die ich irgendwie lösen muss. In einigen Medien, in denen nach wie vor die Sportjournalisten für ihn zuständig sind, bleibt Cargos in dieser alten Rolle gefangen. Der Fußballer, der jetzt einen Pinsel hält statt des Balls, der Elfmetertöter mit Pinseln? Da schüttelt es mich vor Grausen, sagt Cargos, der zu Beginn seiner Künstlerkarriere sogar mit dem Gedanken spielte, unter Pseudonym zu arbeiten, um den Fußballer Cargos beerdigen zu können. Rudi Kargus ist kein Fußballer, der zum Maler geworden ist. Er ist eher der Künstler, der in seinem ersten Leben aus Versehen Fußballprofi geworden ist. Ich war schon immer ein relativ sensibler Mensch. Das war für den Fußball eher von Nachteil. Weiß Kargus jetzt im zweiten Lebensentwurf, war es von Vorteil. Es kommt selten vor, dass Rudi Kargus in meinen Bildern sein Leben als Fußballprofi direkt thematisiert. Eigentlich hätten seine erste und zweite Karriere nicht viel miteinander zu tun, zumindest auf den ersten Blick. Aber natürlich weiß Cargus, dass er das erste Leben nicht einfach abschütteln kann. Vieles habe ich weggeschoben, aber es war auch nicht weg. Heute kann ich es besser darstellen und interpretieren durch die Malerei, sagt er. Die geistigen Ablagerungen des Fußballs bewegen ihn noch immer an der Staffelei beim Malen, sagt Cargus fängt an, in sich zu steigen und wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Dadurch verstehe er es auch vieles besser aus meinem ersten Leben, auch was mir so viel Druck erzeugt hat. Man liest häufig Bekenntnisse von ehemaligen Fußballern, die wenigsten haben mehr zu sagen, außer den immer selben Anekdoten aus dem Fußballbetrieb. Cargus kann heute in seiner neuen Rolle mit Distanz die Vergangenheit Sezieren, seine Reflexionen sind auch ein Beitrag zur Sozialgeschichte des abenteuerlichen Fußballs in den 1970er und den 1980er Jahren.